0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast.
1: Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi.
0: Guten Abend und das können wir jetzt wirklich sagen, weil wir haben ja. es mittlerweile halb sieben.
1: Ja, Sonne geht unter, es wird dunkel draußen. Ja, ja. Ich und habe gar kein Licht im ja Haus jetzt. angemacht, fällt mir gerade ein. Schon
0: eine Stunde Vorgespräch gehabt, mein ja, Gott. Ich,
1: ich sitze bald im Dunkeln. Mhm. Okay. Ja, Kannst okay, es ging ja auch um wichtige Themen.
0: Ja, es hat, es hat die Zukunft betroffen. Genau,
1: <lacht> unsere Podcast-Zukunft. Oh Weil wenn man mal stimmt. guckt, wir sind jetzt bei der 400, oh, äh, 95, Ja, Stimmt's? ja Stimmt's? stimmt. Ja, ich mhm. glaube ja, mhm. 495, also die 500 steht da kurz vor Und ich habe ja immer gesagt, ja äh, die 500 mache ich noch voll. Und ja, dann äh, ist, ist halt die Frage, auch. wie viel Geld wirft äh, man mir hier auf den Tisch, damit ich dann weitermache. Na, das war jetzt ja. Ein
0: Scheiß. Ja, ja, das, das liegt auch immer daran, wie viel Geld man mir auf den Tisch wirft, damit wir das
1: hier durch zwei teilen können. <lacht> <lacht> oh ja, ja, genau. Ja. Nee, du hast ja recht. Ich habe ja eben auch schon gesagt, wäre die Summe doppelt so hoch, hätte man mal drüber reden können. Ähm, beziehungsweise, dann hätte man angefangen, mal sich Gedanken über ein Gespräch zu machen. Ob, aber es wäre. Aber wieso ja, sollte man also, da... Hm
0: für die Rente hätte es nicht gereicht. Nein, deswegen, das Nein. muss
1: ja dann, es muss ja alles passen. Das muss ja alles mhm. Passen. Mhm. Naja, aber es war interessant. Ähm, es, ja, definitiv. Aber wenn wir schon eine Stunde drüber quatschen.
0: Ja, ich meine, ich meine, es ist interessant, dass sich auch ein größeres Medienunternehmen dafür überhaupt interessiert, äh, uns ja, was, zu übernehmen. Was wir
1: zwei äh, hier für einen Quatsch <lacht> machen, ja. Naja, so ist das. Genau. Gut, gut. Aber in dem Zusammenhang nochmal, für Kooperationsanfragen äh, sind wir natürlich immer offen. Ja. Also da kann man gerne was in unsere Richtung oder in deine Richtung schießen. Ja, reden mhm. kostet nichts, heißt das so schön. Mhm. Von daher, wenn da irgendwo Interesse besteht, Anfragen kann man gerne machen. Ja. Alles darüber hinaus wahrscheinlich eher weniger. <lacht> das käme halt dann immer darauf an, wie eine Zusammenarbeit aussehen würde. Aber so wie es momentan läuft, sind wir ja eigentlich schon recht glücklich, würde ich mal sagen.
0: Naja, was heißt glücklich? Wir sind zufrieden. Aber <lacht> wenn man jetzt der jetzt wieder. Zufriedenheit mit Glück gleichsetzt, dann ist es okay. Man muss auch mit seinem mit seiner Situation zufrieden sein.
1: Genau. Hm. Was habe ich jetzt von von einem Spiele Podcast gehört? Es ist auch in Ordnung, wenn ein Spiel einfach nur gut ist. Ja, gut ist doch nicht nichts, nichts negatives. Genau. Hm. Es muss das nicht immer sein. alles hervorragend super und und überdurchschnittsmäßig genial. Und was für ich für Superlativen sein, es ist doch auch schön, wenn ein Spiel einfach mal nur gut ist.
0: Ich habe mich heute ein wenig mit Retro-Gaming beschäftigt, in Natura. Oh. Wir hatten ja Ach oh, Achso, oh, ja, ja, sporten. ja, stimmt. Ja, hat's ja, 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 genau. Und da habe ich mir halt mal so ein paar Dinge wieder angeschaut und mal so ein paar Gameboy-Spiele äh, angeschaut, also wirklich uralte Gameboy-Spiele. Und äh, war überrascht, mit wie viel mit wie viel einfacher Technik man früher noch zufriedenzustellen war. Ja, also, okay. Damals damit kannst du heute keinen mehr hinterm Ofen hervorlocken mit der ganzen Geschichte.
1: Ja, aber damals gab's. Wie, wie heißt so schön? Wir hatten ja nichts ja damals. Ja, wir hatten ja nichts, Aber mhm. faszinierend, wo man mit zufrieden war. Hm? Ja, okay. Aber wie gesagt, du kanntest ja nichts anderes. Ja yes, äh, klar. Du hattest ja den Gameboy und äh, wie gesagt, du hattest ja dann noch die anderen, gerade mobilen Sachen noch unter anderem ja auch äh, die, die turbo Graphics zum Beispiel, die ja um einiges äh, von der Technik her äh, besser unterwegs war als ein Game Boy damals. Ähm, natürlich mit gerade, äh, was jetzt äh, Größe, ja, Backsteinformat, Gewicht etc. betroffen hat, nochmal eine andere Hausnummer als ein Game Boy. Ähm, aber hier technisch gesehen weit, weit, weit voraus war. Aber ja, der Game Boy hatte halt schon seine... Ja, es war halt auch Unter anderem auch, ja, genau, der äh, Preis. Äh, ja Es war halt bezahlbar. Und Nintendo, und, ja. Äh, und Nintendo. Also, also Mario das, das oder auch Tetris damals auf dem Game Boy äh, war natürlich schon eine, eine Ansage.
0: Ja, und ich habe wirklich als Jugendlicher oder als Kind, das war ja mehr Kindheit, echt monatelang gebraucht, bis ich mir überhaupt wieder außer Tetris und Mario weitere <lacht> Spiele kaufen konnte. Das war viel Geld, so, so, ein, so ein Modul damals. Ich weiß gar nicht, was die gekostet haben, 49 Mark oder so? Ich, glaub, das ich war weiß so es nicht die, mehr. Ja. Die Preisrange. Kommt auch drauf an, immer auf den Titel. Also es gab Titel, die waren recht teuer,
1: teuer und andere, die waren etwas günstiger, ne? je nachdem. Ja, an Preise kann ich mich eigentlich erst erinnern, sagen wir mal, ab dem Super Nintendo bzw. Mega Drive. Alles davor. Das ist echt blurry, ja, was was Preise betrifft. Hm. Ähm, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich auch, weil ich oder gerade die Zeit vom Gameboy, das waren halt immer oder das war das hast du zum Geburtstag gekriegt, die Spiele hast du mal zwischendrin oder wie gesagt auch zu, zu Weihnachten oder zum Geburtstag bekommen. Das waren halt meist Geschenke. Ja, da hast du ja, da habe ich gerade für ein Gameboy eigentlich nichts selbst gekauft, von daher kenne ich die Preise nicht. Und später ja dann die Konsolen, die reinkamen und auch die Spiele, das habe ich ja zum Großteil alles selbst bezahlt. Von daher wahrscheinlich auch da dieses Erinnern oder im Kopf hängen bleiben. Mhm. Gerade was jetzt Super Nintendo betrifft, ähm, oder das Super NES, ähm, hatte ich ja, äh, wie gesagt, das war ja auch so meine Hochzeit damals oder äh, die, die, die große Zeit damals bei mir, wo ich ja dann auch viel mich mit Importen und so weiter beschäftigt habe und klar da bleiben so Sachen natürlich besser im Kopf hängen
0: ja ja klar ja gut dann haben wir doch wieder einen kleinen Abstecher in die Retro-Welt gemacht aus gegebenen Anlass oder aus zeitlichen Anlass lasst uns lieber mal in die Apple-Welt einsteigen da haben wir nämlich ein bisschen was auf dem Zettel
1: ja ja da hast du auf meinen Tweet gar nicht geantwortet
0: Ah, uh, welcher Tweet? Der, der eine morgens? Keine Ahnung. Oder was meinst du? Ja, ja, ja. Wegen dem auf Monday. Monday. Genau. Ach so, ja, irgendwie. Ich wollte darauf antworten. Ich habe es noch <lacht> vergessen, irgendwie. Keine Ahnung. Gut. <lacht> Kann mir vorkommen. Ja, ja. Ich kämpfe ja nicht auf Twitter, also. Von Nein. Daher,
1: nee. Oh, hast du, oh, dann hast du den, den Tweet von Casey Neistat auch nicht gesehen?
0: Ich folge Casey Neistat auf Twitter nicht, ehrlicherweise.
1: Ah, okay. okay. Äh, mir wurde er allerdings von der Twitter-App als, als Tweet empfohlen. Also ich musste ihm noch nicht mal folgen, äh, beziehungsweise noch nicht mal nachlesen oder, ich, oder ihn lesen auf Twitter. Ähm, er hatte auch nur gesagt, äh, <lacht> äh, wie, wie hat er gemeint, äh, die 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 Nokia, äh, also alles vor Smartphone, es wäre halt äh, besser gewesen. Und äh, so wie ich ihn verstanden habe, wollte er halt später so, so ein nokia nehmen und äh, auf, auf alle Smartphone-technische äh, verzichten. Ne? Ja,
0: kommt immer darauf an, in welcher, in welcher Lebenssituation man steckt, ganz klar, sicherlich. In vielen Bereichen oder an manchen Tagen wünsche ich mir auch ein ganz normales Feature-Phone zurück und äh, dass
1: man sich quasi reduziert auf das Wesentliche, aber ist halt nun mal nicht. Also hier, genau, Nokia Internetless äh, Internet Phones ca 2003. <lacht> ja, mein Gott, soll er machen. Ja. Der ist ja eh so raus aus allem, von daher. Nee, ich dachte nur, weil du ja eigentlich Casey... Ja, ich verfolge ihn mehr auf Instagram, sagen wir es mal so. Da
0: da finde ich, äh, da ist der Content, den er kreiert, ähm, für mich angenehmer. Twitter ist nicht so mein mein Casey Neistat-Kanal. Ja. So. Genau. Gut. Auch, auch genug uh, Casey. Casey. Ähm, bevor wir mit den eigentlichen Hauptthemen jo. anfangen, lass uns noch mal kurz über die Apple Watch Series 7 sprechen. Mhm. Da haben sich jetzt ein paar Dinge bewahrheitet, weil äh, vor ein paar Wochen, äh, bevor die ähm, äh, Series 7 erschienen ist, gab es ja Berichte und es sind Dokumente aufgetaucht aus, aus der FCC heraus dass das Ding ein, ein Hochfrequenzmodul oder ein Funkmodul an Bord hat, äh, was im 60.000,5 60 taus-, 60. Gigahertz Bereich operiert. Und das sind äh, Frequenzen, die man halt im Nahfeld nutzt, um hohe Datenmengen zu übertragen. Und das hat sich jetzt bewahrheitet. Man äh, hat dieses Funkmodul auch im Gerät oder in der Apple Watch äh, Series 7 gefunden. Allerdings hat man jetzt ein Ding nicht mehr gefunden, nämlich den den Service-Port. Der service -Port saß ja äh, an der Anschlussstelle oder an der Schnittstelle äh, zu, äh, zu den Armbändern, also wenn man das Armband abgemacht hat, hat man ja halt diesen service -Port gesehen, jedenfalls bei der Series 6 gab es den noch und auch bei der 5 war Ich weiß gar nicht, wann sie ihn eingeführt haben. Ich weiß nicht. Der ist dann irgendwann dazugekommen. Der war, glaube ich, nicht immer bei jeder Apple Watch Generation an Bord. Jedenfalls war dieser Service Board dazu da, wenn die Uhr sich irgendwie aufgehängt hat etc. Wenn es Probleme gab, konnten Apple-Mitarbeiter die Uhr in einen, über den Port in einen DFU-Modus versetzen und das Ding wieder reaktivieren. Und das wird jetzt wohl so sein, dass Apple das über dieses Funkmodul löst. Und das ist natürlich ein proprietärer Standard, den Apple da an Bord hat. Und da diesen dieses Funkmodul kann man nur ansprechen, wenn man auch die dementsprechende Gegenstelle hat, also eine Station, die wohl nur Apple besitzt oder höchstens Apple Premium Reseller, die natürlich äh, dafür ähm, zertifiziert sind, auch diese äh, Uhren zu reparieren und wie gesagt, um dieses Funkmodul anzusprechen, braucht man eine Gegenstation äh, und kann dann ähm, über dieses Funkmodul die ähm, Apple Watch in, einen DF in den DFU-Modus versetzen. Davon geht man äh, aus und ein Grund war wohl auch, warum sie sich für dieses Funkmodul entschieden haben oder diese Technologie, da die Apple Watch ja ein höheres IPX Rating oder IP Rating bekommen hat und dieses Rating haben sie wohl nur bekommen dadurch, dass sie diesen offenen oder mehr oder weniger offenen Port jetzt eliminiert haben, rausgenommen haben und dadurch hat die Uhr jetzt auch ein IPX oder IP6X Rating und das hätte sie wahrscheinlich durch diesen offenen Port nicht bekommen. Tja,
1: das dazu. Das dazu. Wobei ähm, ich jetzt die äh, Bilder gesehen habe, Vergleichsbilder zwischen der 6 und der 7. Und da muss ich sagen, wir sind vorher bei der 6 irgendwie Displayränder nicht so enorm groß vorgekommen wie auf diesen Vergleichsbildern. Mhm. Also die 7 ist schon, schon nicht schlecht. Ja, ja. Das ja, wird ja. halt immer besser, ja. Äh, ich bin <lacht> mal auf die 8 gespannt. <lacht> <lacht> nee, aber ja. die 7, äh, wie gesagt, gerade also die Bilder machen schon. Schon Lust auf mehr, ja? Mhm. Ist jetzt nicht unbedingt so bei mir äh, auf meine Shoppingliste, aber sollte ich mal irgendwie überraschenderweise, ja, keine Ahnung, vielleicht äh, demnächst beim Lotto äh, zu einem größeren Gewinn kommen, dann kann man sich das mal überlegen, ja? Ja klar.
0: Also ich habe gemerkt, äh, dass das ist auch wunderbar ohne ohne äh, mhm. Smartwatch geht. Ich habe jetzt ja auch ähm, bald ein oder zwei Jahre keine mehr äh, aktiv in, in Benutzung, weil halt die Uhr, die ich äh, hatte, zu alt ist und nicht mehr funktioniert äh, mit aktuellen äh, WatchOS-Versionen. Und das macht dann einfach keinen Sinn mehr, wenn man dann mit einer uralten Apple Watch durch die Gegend läuft. Äh, und das ist dann uninteressant. Ach, solange es nur funktioniert, die Schritte ja, und,
1: zählt und, und, und... Das ist richtig. Die
0: es ist dann sehr mühselig. Der Akku ist jetzt auch schon in die Jahre gekommen und äh, äh, technisch gesehen grundsätzlich funktioniert das Ding noch, aber äh, das Ding macht keinen Spaß mehr. Ne? Und dann habe ich das einfach ähm, das Ding in die Ecke gelegt, auf die Ladestation gelegt, die steht jetzt da und wird immer noch geladen und geladen und <lacht> zeigt da die Uhrzeit an, aber das war's. Ne? Irgendwann hm. ist das Ding einfach über die Zeit hinaus nicht mehr benutzbar. Ist halt so. Aber ich habe halt gemerkt, dass es nicht unbedingt ein Produkt ist, was ich unbedingt benötige und es mir äh, das Leben erleichtert. Also für, für meine persönliche Lebenssituation. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Smartphone, äh, Smartwatch-Junkie. Da gibt es Dinge, die wichtiger sind für mich, technologisch. Mhm, ja. Gut. Ähm, ja, Apple-Event. Da gab es ja eine kleine Ankündigung und relativ ungewöhnlich, Montags. Ne? Ja, kommt eigentlich eher selten vor. Ja. Äh, der 18. Oktober, wir nehmen heute am, was haben wir heute überhaupt, den 16. auf. Ähm, tja, Montag startet der, der Apple Event, das Special Event.
1: Ja, ja, ja aber ich hatte da, ich habe da meinen guten Draht zu Apple genutzt, mhm. weil Montag ist mein äh, mobiles Arbeiten-Tag äh, oder ist mhm. einer meiner mobilen Arbeitentage und ich später da zu Hause sitzen. Mhm. Das kommt mir da sehr entgegen, ja.
0: Naja, gut, das ist um 19 Uhr unserer
1: Zeit. Da würdest du normalerweise hoffentlich schon zu Hause sein. Auch da immer. Würde ich wahrscheinlich äh, schon ein paar Minuten zu Hause sein, aber mich noch um die Hunde kümmern. Also von daher. So. Ja, ja. Von daher passt das schon ganz gut, ja. ja gut. Dann ich spare ich mir die Stunde, die ich normalerweise auf der Autobahn bin und äh, das passt zeitlich dann alles wesentlich besser, ja. Mhm.
0: Ja, aber Apple hat hat uns halt mal wieder überrascht, was das Datum äh, angeht, weil es war ja prognostiziert 26. Oktober, äh, gut, mhm. mir kann es recht sein, die eher desto besser Genau. Ähm, und äh, ich denke, sie haben deswegen den 18. gewählt, weil am 19. ja dieses Pixel-Event <lacht> stattfinden soll. Ja, ja, genau. Äh,
1: also, äh, Meinst du, ja, ja, Google meine ich super gespuckt?
0: Naja, wenn sie es am gleichen Dach gemacht hätten, dann hätten sie wahrscheinlich Google in die Suppe gespuckt. Weil ich glaube, die Aufmerksamkeit wäre wär eher auf Apple gewesen als auf Google. Ne? Das vermute ich jetzt mal. Weil, ja, es juckt schon so ein Pixel-Smartphone. Das Ding hat sowieso keine Marktanteile. Ähm, ja, das war jetzt wieder böse, aber es ist halt so.
1: Nee, okay, das, das war ja schon immer so, dass Pixel generell ja eigentlich mehr so ein Show-Device ist, ja. Google ja. zeigt, was äh, mit ihr oder beziehungsweise die aktuelle oder neue Version von Android äh, zeigt Hardware, wie sie sich halt äh, das im Prinzip vorstellt und will da ja so zeigen, wo die Reise hingehen kann. Preislich äh, ja meistens äh, halt dann auch äh, mit einem günstigeren Modell halt unterwegs ähm, beziehungsweise das Topmodell modell kostet ja auch nicht so viel wie ein, wie ein S21 oder so. Ja, äh, Von daher zeigen die ja schon so ein bisschen, wie sie sich halt so ein Android-Phone halt vorstellen. Ähm, ja. Das hat schon natürlich, gerade in Bezug auf Android, dann äh, auch ein oder äh, wie, wie, wie sagt man, ein, ein Berichterstattungs... Äh,
0: ja, du hast eine gewisse Aufmerksamkeit schon ja, genau, Aufmerksamkeit, in irgendeiner Form.
1: Ja. Ja, ähm, ja. Das ja und äh, ich denke mit der eine oder andere wird noch mit Apple beschäftigt sein am, am, am Dienstag.
0: <lacht> Kommt drauf an, was Sie uns vorstellen. Und das ist natürlich die, die große Frage. Sie nennen das Apple Event bei uns neue Dimensionen. In Amerika nennen Sie es Unleashed. Ja, da kann man natürlich gerade in dem Bereich neue Dimensionen sehr viel rein interpretieren. Letztendlich wird es wahrscheinlich nicht so viel sein, wie wir alle rein interpretieren. Es wird wahrscheinlich nur um die neuen, um die neue Display-Diagonale gehen. Die 14 Zoll ist ja dann eine neue Diagonale, ja, die wir haben. Das 13 Zoll soll ja ein 14 Zoll werden. Und das, die Displayränder sollen wesentlich kleiner werden. Ähm, die Schriftzüge sollen wegfallen. Dadurch kann man natürlich auch die Ränder kleiner gestalten. Äh, das sind so die groben Dinge, die wir bis jetzt äh, zum Display gehört haben. Und es soll ein äh, Mini-LED-Display in beiden Geräten kommen und äh, Mr. Ross Young hat sich nochmal dazu geäußert, es könnte auch sein, äh, dass das 120 Hertz
1: Geräte werden, äh, die Displays werden. Hattest ja. du das noch gelesen, dass sie jetzt, äh, oder ich weiß nicht mehr, wer es war, aber einer hatte äh, das Gerücht jetzt gestreut, ähm, dass es eventuell eine, äh, eine, Notch. eine Notch geben soll, äh, ja. oder ein punch design für die Kamera mhm. äh, und hat und dann sind ja auch äh, Render jetzt gerade, oder äh, äh, Render, Renderings, <lacht> also. Renderings genau, ja, rumgegangen. Ja. Ah.
0: ja, das halte ich für eine gewagte These. Ja. Ähm, wäre natürlich konsequent, wenn Sie jetzt auch einen Notch einbauen, ähm, aber gut, Sie haben es beim, beim iPad ja auch nicht irgendwo in Notch untergebracht und äh, ich vermute mal nicht, dass das in die ja. MacBooks reinkommt. Ich, ich glaube nicht. nicht. Ja, genau. Ja, gut wäre natürlich noch ein Mittel, um die Ränder noch kleiner zu bekommen. Aber ich, ich, ich glaube, bei so einem, so einem Gerät, wo ich permanent drauf gucke, äh, ist es äh, noch schlimmer als bei so einem iPhone. Na gut, auf ein iPhone, aufs iPhone schaue ich auch. Ich wollte es gerade sagen, ja, also. Drauf. Ja,
1: gut. Okay. Man hat sich da mittlerweile
0: dran gewöhnt, ja. Telefonieren tun da die wenigsten mit, äh, sagen wir es mal so, oder relativ wenig. Ähm, ich ja, glaube, also
1: ich, ich habe vor nee, letztes Wochenende, vor letztes Wochenende, wurde seit langer Zeit mal wieder mit dem Telefon telefoniert.
0: Also ich telefoniere sehr, sehr viel damit, muss ich sagen. Ähm, ja, ich aber überhaupt es hat nicht, auch berufliche ja. Gründe halt. Ne? Und ja. da ich, dass es äh, ja, quasi uninteressant ist, ob ich jetzt äh, vielleicht recht technische über Mobilfunk telefoniere oder bei Festnetz greife ich dann öfter mal zum zum iPhone. Ach
1: und gestern habe ich das erste Mal äh, wo, äh, nee heute nee doch nee heute früh habe ich zum ersten Mal WhatsApp Telefonie. Äh, ich hab's ich habe nicht telefoniert damit, sondern ich habe nur jemanden angerufen, um mhm. es klingeln zu lassen, mhm. ähm, weil ich nicht wusste, ob derjenige äh, auch mobilfunk Mobilfunkempfang hat. Ich wusste aber, dass er auf jeden Fall äh, per WLAN erreichbar ist. Und ähm, deswegen habe ich da mal kurz angeklingelt. Äh, das ist, nun, wie gesagt, auch das allererste Mal.
0: Ja. Ähm, und auch äh, im Prinzip gar ja nicht richtig. <lacht> Aber egal. Sprachqualität über WhatsApp ist teilweise besser als über über manche Netze,
1: muss ich dazu sagen. Keine keine Ahnung, ich habe da null ja. Erfahrung mit.
0: Naja, doch, ich habe da schon etwas Erfahrung mit, ja.
1: Meine Frau flucht nur ab und zu, wenn Kunden von ihr über WhatsApp anrufen. <lacht> ja. Aber habe ich gesagt, äh, ist, ist selbst dran schuld, ja.
0: Ja, aber lass uns nochmal auf das Event zurückkommen. Genau. Also, wie gesagt, Ross Young meint ja, dass 120 Hertz wahrscheinlich wäre. Gut, äh, wäre schön, äh, wäre natürlich Kann man auch ein machen, zusätzlicher ja. Vorteil. Ja,
1: das würde wahrscheinlich eher adaptiv werden. Das läuft ja nicht die ganze Zeit mit 120. Ich gehe mal davon aus, dass Apple, wie gesagt, das dann auch adaptiv machen würde. Wie beim iPad und iPhone ja, genau. letztendlich auch. Davon mhm. ist
0: auszugehen. Äh, trägt natürlich dann auch zur Stromersparnis bei. Also, Bringt ja auch keinen, macht ja auch keinen Sinn, wenn ich da ein Standbild habe, dass ich das dann permanent mit 120 Hertz befeuere, aber das ist ja auch ja, okay,
1: das ist halt die normale Display-Technik, ja. Du hast eine, Wieder naja. eine Wiederholfrequenz, und die läuft halt ständig durch.
0: Das, das ist ja auch bei stationären Geräten auch uninteressant, beim Monitor, den ich da hinstelle, hm. ist es ja mehr oder weniger auch uninteressant wie viel Strom er verbraucht. In, in, Im gewissen Rahmen äh, ist es uninteressant. Und bei so einem Laptop, was ich auch sehr viel logischerweise mobil benutze, ist es natürlich schon wichtig, da nochmal etwas Strom zu sparen. Hm. Ja. Das Ding soll ein 1080p-Webcam bekommen. Mm. Hurra. <lacht> Wird auch Zeit. Was ich mir noch wünschen würde, dass sie dieses Center-Stage-Feature auch äh, rüberholen aus, aus dem iPad. Das wäre natürlich noch eine, eine schöne Funktion. Äh, halte ich aber auch für unwahrscheinlich, äh, dass das kommt. Ja, und die Touchbar soll jetzt wegfallen. Da hat man sich, glaube ich, auch drauf geeinigt in mm. der Gerüchteküche.
1: Da ja. kann ich ja auch noch nicht so ganz dran glauben.
0: Naja, sie ist ja schon bei einigen Geräten äh, nicht existent. ne? Also von daher.
1: Ja, weiß ich, nicht. ich weiß jetzt nicht, was du genau meinst, aber MacBook bei dem Air gibt es keine Touchbar. Ja, die gab es da noch nie.
0: Nee, nee, aber ja, trotzdem.
1: Und bei den MacBook Pros hattest du ja, äh, auch je nachdem, welche Konfiguration du hattest, hattest du ja mit ja. oder ohne. Naja, ähm, von daher, äh, dann haben wir ja auch schon in der Vergangenheit immer gesagt, es gibt ja auch keine Tastatur oder keine externe. oder
0: mit touchbar, äh, ja. mit,
1: mit touchbar, inwieweit macht das Sinn, wenn du auf dem MacBook Pro eine touchbar hast, aber ansonsten keine Möglichkeit hast, die Funktionalität zu nutzen, warum solltest du das in deine Apps einbauen, bla, 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 da hatten wir ja auch schon alles drüber gesprochen. Also ich würde sie jetzt nicht vermissen, sagen wir mal so, aber ob Apple jetzt wirklich sagen will im Prinzip, wenn sie jetzt bei den neuen MacBook Pros komplett auch nicht als Option ja, auf die Touchbar bezichten wollen, ob sie dann wirklich zugeben wollen, dass es einfach eine schlechte Idee war. Ich weiß nicht, ob sie so weit sind. Ja.
0: Also das, das Bekenntnis zur Touchbar, das fehlt mir so ein bisschen von Apples Seite. Also das hat sich dann nie außerhalb der MacBook Pro Blase weiterentwickelt, wie sie, wir ja schon ja. öfter erwähnt haben. Also spätestens
1: ja. mit der Zweiten Generation an Gerät oder mit dem mit dem Update nach dem Vorstellen der Touchbar hätten sie hingehen müssen und durch alle mobilen Geräte das Ding durchziehen müssen. Ja, alle. So Bei MacBook auch. Air angefangen, das kleine MacBook Pro, das große MacBook Pro. Wie gesagt, ab dem nächsten Update gibt es das Ding generell oder nur noch klar. Hätte es da auch den entsprechenden Aufschrei gegeben, aber spätestens keine Ahnung, zwei Jahre später äh, hätte ja. man sich wahrscheinlich dran gewohnt äh, und es akzeptiert, ja. ja. und von daher fehlt mir, wie ich es eben schon sagte, die Bekenntnis zur touchbar
0: mm. und die ist ein ja. bisschen halbherzig. Ne? Und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass sie das ganze Konzept fallen lassen. Ne? Ja, gut, ähm, andere positive Nachrichten sind, dass angeblich die Startkonfiguration bei 16 GB anfängt und 512 GB SSD. Ich hoffe, das wird auch so sein. Ähm, gerade was die SSD anbelangt, ähm, finde ich unter 512 schon glänzwertig, gerade bei Pro-Geräten. Ähm, da finde ich das schon okay, dass man da... Dann ja mit 512 anfängt
1: wie gesagt ich denke auch dass es keinen Sinn macht gerade bei den Pro Modellen egal ob 14 oder 16 ein Einstiegsmodell mit 256 zu haben ja macht keinen Sinn ja sehe ich genauso RAM können wir gerade auch was die aktuelle US 10 Version betrifft noch mal ein bisschen diskutieren ähm, ob in, oder inwieweit 8 vielleicht nicht doch ausreichend für, für eine kleine Konfiguration. Würde mir allerdings da auch wünschen, dass wir bei 16 anfangen. Macht, nee. denke ich, beim Pro auch mehr Sinn. Wie gesagt, ein MacBook Air oder so, ja, okay.
0: Ja, auch gerade im Hinblick darauf, wie lange einige Nutzer mit ihren Geräten unterwegs sind. Also wir müssen jetzt nicht nur diese momentane Situationen begutachten, sondern das Ding ja auch noch sehen, was kommt nach Monterey, ein Betriebssystem, äh, wie ähm, leistungshungrig wird das Ganze, etc. Also man kann jetzt nicht immer nur so diese derzeitige Situation betrachten. Mhm. Und da ist man mit 16 Gigabyte, denke ich, schon etwas besser aufgestellt. Auch wenn ja der Silicon-Chip mit Arbeitsspeicher etwas anders umgeht oder generell das Ganze ähm, macOS auch im Zusammenspiel mit, ähm, mit dem Silicon Chip etwas anders damit umgeht, aber trotzdem 8 GB ist, denke ich, nicht mehr zeitgemäß. Ja. Ja, ansonsten sind es viele Dinge, die wir ja schon im Vorfeld äh, spekuliert, oder die spekuliert worden sind. SD-Card-Reader soll kommen, mhm. HDMI-Anschluss soll kommen. Und MagSafe soll auch halt Einzug halten äh, in die Geräte. Äh, da frage ich mich natürlich, äh, wie gestalten Sie das MagSafe-Ding? Wird das nur ein erweiterter USB-C-Port, der dann explizit dafür ausgewiesen ist, hier hat man eine MagSafe-Kompatibilität? Wird das ein komplett neuer, proprietärer, zusätzlicher Anschluss? Ähm, das ist die Frage. Wie gestalten Sie, wenn MagSafe kommt, den Anschluss? Also wird es nur ein reiner Ladeportanschluss, wie es früher einmal war. Ich, also ich bin Ahnung. da
1: mal gespannt, weil wenn es, also ich könnte mir vorstellen, dass es ein reiner Ladeport wird, gerade wenn sie es MagSafe nennen und MagSafe ja immer noch äh, besetzt ist halt mit Magnetanschluss. Äh, ja. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da einen USB-C-Port irgendwie hinbasteln um, umbauen, um, um ja. das zu machen. Ähm, Wobei ich mir echt schwer tue damit, weil äh, du ja gegangen bist, eigentlich auf USB-C und den ja auch zum Laden genutzt ja. hast. Äh, und jetzt würdest du dann halt nochmal auf MagSafe gehen, der ja auch nochmal einen eigenen oder nochmal Platz braucht. Der nimmt ja im Prinzip Platz weg für vielleicht was anderes. Ähm, hm. Von daher äh, ich bin mal gespannt, welch oder wie sie es einem verkaufen. Ja, MagSafe. Ähm, bin ich echt mal gespannt, vor allem wie er aussieht, was die Funktionalität sein wird, wie ist er implementiert. Ähm, wird es wirklich ein extra Port sein, beziehungsweise wie damals, wie die Form aussieht, ist eine andere Frage. Aber wird es damals halt sein, wie bei der Einführung von MagSafe? Ja, äh, oder wird es vielleicht dann, obwohl, ja, eine haben wir es ja auch gesehen, da haben Sie auch nochmal ein eigenes MagSafe-Ding durchgezogen. Wird es dann auch da sowas werden oder kriegt er vielleicht äh, ja, wobei das ne, ne Induktionsladen macht da eigentlich keinen Sinn bei dem Gerät.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Da läuft einfach zu wenig Saft drüber. Äh, also wie gesagt, ich, ich glaube auch, wenn Sie MagSafe zurückholen, wird es ein reiner Ladeport Anschluss werden. Vielleicht, dass Sie noch das Netzteil etwas verändern wie beim iMac, dass man vielleicht noch ein Ethernet-Port mit mit übers übers ladekabel rüberschleift, könnte man vielleicht auch für das MacBook übernehmen, wäre denkbar, mhm. dass man dieses Feature noch mit reinnimmt und dass man sich aber auch trotzdem zusätzlich noch die Möglichkeit erhält, auch über USB-C zu laden. Ich denke, diese Option können Sie wahrscheinlich auch gar nicht deaktivieren und rausnehmen, weil das eine, eine Spezifikation vom USB-Respektive ähm, Thunderbolt-Port ist. Äh, was ja auch, denke ich, auch Sinn ergibt, weil die ganzen Dogging-Stations, die im Umlauf sind, wo man die Geräte gleichzeitig auflädt und ähm, mit seiner heimischen Peripherie ver verbindet, äh, die, die werden Sie jetzt nicht irgendwie umstellen wollen auf irgendwas anderes proprietäres. Äh, und ich glaube, da würden Sie sich auch eine Menge äh, Kunden mit... Ähm, ja, wie soll ich sagen? Verärgern, die jetzt auf einmal ihre, ihre Docking-Stations nicht mehr verwenden können.
1: Also ah, ich, ich glaube, denke mal, da, da hätte, glaube ich, Apple weniger Probleme mit,
0: ja. Ja, okay, aber den einen, den einen Kunden zu verärgern und den Macsafe-Freund wieder anzusprechen, also ich denke, sie gehen beide Wege. Du kannst USB-C verwenden zum Aufladen und kannst den MagSafe-Port äh, verwenden.
1: Also das, das vermute ich mal, wenn ja. sie MagSafe-Zucker Ja, die, die Frage ist halt, äh, und das sind ja momentan auch die Gerüchte, du verlierst halt einen Thunderbolt-Port aufgrund von äh, MagSafe, dass du drei, äh, in Zukunft dann drei Thunderbolt plus MagSafe hast, plus HDMI plus äh, SD-Card. Die Frage, die sich mir stellt, und da hatten wir vor ein paar Folgen ja auch schon drüber gesprochen, sind das 14er und 16er identisch, was die Anschlüsse betrifft? Ja. Und da habe ich ein großes Fragezeichen auf der Stirn. Mhm. Ähm, ich befürchte, dass es wahrscheinlich, also ich wünsche mir, dass es so ist. Mhm. Ähm, Gerade was auch SD-Karte betrifft, nicht dass das ein Feature wäre, was im 16er zum Beispiel vorbehalten ist. Mhm. Ähm, oder auch HDMI, ja, dass das auch mhm. so ein Ding wäre, was vielleicht nur der 16er hätte. Um, und dass 14er vielleicht nur mit 3 äh, Thunderbolt und ähm, MagSafe kommt, oder im schlimmsten Fall nur mit zwei Thunderbolt und MagSafe. Mhm. Um, äh, ja, also wie gesagt, das macht mir momentan ein bisschen Bauchschmerzen, weil das auch abhängig wäre, welches Gerät halt dann, klar, ich habe über, über Mini gesprochen, aber wenn man halt <lacht> mal die Wunschgedanken halt fortführen könnte. Wie gesagt, wenn 14 und 16 wirklich identisch wären, ja, bis auf die Größe, würde ich halt definitiv zum 14er tendieren. Mhm. Ähm, aber das ist ja einmal die Frage bei den Anschlüssen, weil da hatten wir ja in der Vergangenheit auch Unterschiede zwischen 13 und 16. Ähm, würden Sie es diesmal anders machen? Ich würde es mir wünschen. Es wäre definitiv, denke ich mal, auch das, was der Markt gerne hätte. Ja dass man sich wirklich nur in der Größe dann entscheiden muss. Mhm. Ähm, aber ich befürchte, dass wir einen Kompromiss eingehen müssen, was die Anschlüsse betrifft.
0: Ja, ich denke, irgendwo wird es Unterschiede geben. Wenn es wahrscheinlich auch nicht der, der Prozessor ist, der wird wahrscheinlich identisch sein.
1: Ja, da, da würde ich auch meine Hand nicht für
0: ins Feuer legen. Ja, okay, ähm vielleicht dass man halt beim größeren Modell mehr Optionen hat äh, man, man sagt ja sowieso es soll äh, Optionen geben
1: im, im Grafikbereich ja also, dass GPU man, ja mhm. dass man die GPU dementsprechend ähm, was auch vollkommen okay kann. ist was auch vollkommen okay ist so hat es früher ja. ja auch schon die Möglichkeit beim 16er äh, die ja, Grafikpower ja. noch zu konfigurieren wäre ja. jetzt zum Beispiel wenn das nur beim 16er ginge auch nochmal so ein Thema vorausgesetzt dass halt die Grundkonfiguration hoffentlich auch dieselbe ist ja. Wenn ich dann zusätzlich in noch mal mehr GPU packen kann, okay, vollkommen, klar, vollkommen Option, in Ordnung. Klar. Mhm. Vollkommen in Ordnung. Aber auch da würde ich mir wünschen, dass halt, wie gesagt, zumindest mal in, in der kleinsten Konfiguration beide Geräte auch wieder identisch wären. Aber auch da mhm. habe ich Bauchschmerzen, dass es nicht so sein wird, ja. Mhm.
0: Ja, vor allen Dingen, das sind ja alles äh, nur Prognosen oder aus, aus, aus der Gerüchteküche ja, ja, raus. Genau, ja, ja. Und Apple, ob Apple das dann letztendlich wirklich so macht, da kann man ja immer ein ganz, ganz großes Fragezeichen dahinter setzen. Ne? Das ist das Problem.
1: Ja, ja die, 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 die Frage ist halt, inwieweit wollen sie halt alleine schon bei der CPU oder GPU, ja beim äh, M1X, wie er wahrscheinlich heißen wird, ähm, noch Unterschiede machen innerhalb der Prozessorgeneration für den Einsatzzweck mhm. auf die einzelnen Geräte hin. Mhm. Das ist halt die Frage. Ähm, wie gesagt, gerade bei den neuen Pros würde ich mir wünschen, dass die Base Modelle einfach identisch sind. Ja. Dass ja, der reine das Unterschied wirklich die Größe. Ja. Ja. Das, das ähm, wäre wirklich so ein Wunsch von mir. Ja. Ja. ja hoffen wir es, hoffen wir es. Ja, Montag ähm, werden wir es wissen. Ja.
0: ja, und wo wir jetzt in der letzten Zeit gar nicht mehr viel drüber gehört haben, äh, Mac Mini leider, ist, ist leider. Jetzt sehr, sehr still geworden. Ja. Und das ist ja für mich ein entscheidendes
1: Produkt, sagen wir es mal so. Ähm, ja, wir reden ja und, schon länger drüber, dass wir beide im Markt eigentlich sind für einen neuen Mac Mini. Oder für ja. den neuen Mac Mini. Ähm, ich hoffe, es wird was kommen. Ja, ich wir hatten ja kurz vor der Aufnahme darüber gesprochen, du erhoffst dir ja mehr als ich von dem Gerät. Mm, <lacht> ähm, ja, ja. Äh, ich wäre mit einem aktuellen Mac Mini-Design, äh, wie es der M1 ja auch hat, äh, und einfach nur x rein und vielleicht zwei, drei andere Sachen noch, mehr GPU-Power, äh, wie gesagt, Anschlüsse kann man nochmal diskutieren, ja, ähm, wäre ich ja im Prinzip schon zufrieden.
0: Es gibt ja die wildesten Gerüchte, oder es gab ja in der Vergangenheit die wildesten Gerüchte, es wird eine Designveränderung geben, angeblich, es soll kleiner werden, kompakter werden, MacSafe soll reinkommen ah, ja und so weiter, da gab es ja wilde Spekulationen. Die hatten ja auch schon ähm,
1: dies, äh, spekuliert, ob das Ding eventuell äh, mehr vom Design wie Apple-DV wird, ja zum Beispiel. Ja,
0: zum Beispiel, ja. <lacht> Ähm, da gab es ganz viele äh, mhm. Spekulationen und jetzt gab es wieder eine ganz aktuelle äh, Spekulation. Das Ding soll sich designtechnisch gar nicht vom normalen Mac mini in Anführungsstrichen unterscheiden, soll genauso aussehen, eventuell ein paar mehr Anschlüsse reinkommen in das Gerät und halt der M1X und mehr Optionen für den Arbeitsspeicher. Äh, letztendlich die gleiche Struktur wie in den äh, MacBook Pros, ja mhm. gut, würde dann auch Sinn ergeben. Ich hoffe, es kommt nur irgendwas. Das ist die, die, die Frage. Nicht, dass wir denn da am Montag stehen und die haben wirklich nur die
1: MacBooks vorgestellt und das war es letztendlich. Wäre ja, wobei, wenn das wie gesagt, wenn das 14. er richtig geil wäre, könnte ich, und es und kein Mini kommt und die Preise nicht zu astronomisch sind, könnte ich mir eventuell oder könnte ich mir vorstellen, schwach zu werden beim 14er. Ja. Weil ja. ich brauche A neue Hardware. Ja, um, du auf jeden Fall. Ja, ich brauche <lacht> definitiv neue Hardware. Ähm, äh, ja. Naja,
0: das ist hm. das. Äh, ja, also naja, man kann halt auch äh, ja. rein interpretieren, weil ja neue Dimensionen. Dass vielleicht auch ein größerer iMac kommt, der 32 Zoll iMac, der ja, auch schon neue Dimensionen ist.
1: erwarten wir uns ja vom 14er. Also das wäre ja schon. Ja, ja klar, abgedeckt. aber es könnte natürlich auch sein, dass wir kein Mac Mini sehen, dass wir vielleicht den 32 Zoll iMac sehen. Was denke ich mal gerade auch für das Jahresende beziehungsweise für Weihnachten das interessantere Gerät wäre, weil wir da ja auch auf ein Update warten einfach.
0: Ja klar. Das gerade ist was halt
1: den iMac Pro betrifft, ja.
0: Das ist ein Gerät, was immer noch im, im Intel-Bereich unterwegs ist, also der 27-Zoll mhm. äh, iMac. Der Mac Mini, gut, der ist schon auf M1. Äh, mhm. Ja, okay. Mhm. Obwohl, es gibt ja immer noch einen Mac Mini, der nicht auf M1 ist. Der ist ja immer noch im Portfolio. Ja,
1: das ja. Und wie gesagt, ja. wir warten ja eigentlich auf einen M1X äh, äh, Mini. Ähm, aber ich denke mal, für das gerade auch für das, für das äh, Weihnachtsgeschäft und für die aktuellen iMac-Benutzer wäre, denke ich mal, das auf jeden Fall ein interessanteres Gerät für Apple als jetzt ein Mac Mini. Mm, yeah. Das Frage ist halt Display, beziehungsweise wie sieht es generell mit Komponentenverfügbarkeit aus? Kann man da in der aktuellen Situation, ja, man hört es ja jeden Tag im Prinzip, in den Nachrichten, kann man da oder kann Apple da die ja oder die Teile entsprechend kriegen, um halt da die drei Produkte halt zu bringen jetzt.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist das Problem. Beim Mac Mini hättest du natürlich einen Vorteil, du bist auf, auf die Displays nicht angewiesen. Das ist halt der einzige Vorteil, den man beim Mac Mini hat.
1: Mhm.
0: Beim iMac musst du natürlich ja, Displays am Start haben. Naja. Es bleibt spannend. Ähm, ja, sehr
1: spannend. Also, ach, ja, also wie gesagt, das der Event Montag, ist für äh, mich
0: viel interessanter als das iPhone-Event. Äh, ja, so der, hat, ne? mein
1: Gott, es kommt halt ein neues iPhone. Es kommt jedes Jahr. Ja, Es kommt ja. Äh, meistens zum selben Zeitpunkt. Ja. Man weiß, oder gerade da weiß man ja ungefähr, was einen auch erwartet. Ähm, ja. Zumindest mal dieses Jahr ja, war stand, stand ja eigentlich auch fest, dass da wahrscheinlich oder dass da vom Design ja nichts Neues kommt. Ähm, wie gesagt, 14er wird neu sein, du hast äh, Apple Silicon äh, dann jetzt auch im, im Pro 16 Zoll ähm, das, wie gesagt, beide Geräte vom Design her wahrscheinlich neu mhm. ähm, also das wird schon sehr interessant ja. Ja. naja, schauen wir mal, vor allem wo die Reise preislich hingeht ne? das ist äh, ich hoffe mal, dass es ähnlich stabil bleiben wird wie beim iPhone, ja.
0: Also ich, ich vermute mal, dass diese Basiskonfigurationen recht ähnlich sind, wie sie im Intel-Bereich sind. Da werden sie sich hoffentlich nicht großartig unterscheiden, nur bei den Optionen. Da werden sie dann zuschlagen, was SSD und was Arbeitsspeicher angeht. Speziell beim Arbeitsspeicher, da werden sie es wieder, wieder krachen lassen, nehme ich
1: an. Ja. Was auch noch eine interessante Frage sein wird, ähm, wie wird es aussehen mit Intel-Versionen von den Geräten nach der Vorstellung jetzt von den neuen Geräten? Sind die dann komplett raus oder wird es noch irgendwie äh, doch noch ein Modell erstmal geben? Ja?
0: Also ich gehe davon aus, dass die komplett raus sind. Also sofern die leistungstechnisch das alles abdecken können, äh, gehe ich davon aus, dass die komplett raus sind. Und das werden die auch abdecken können. Also beim 16 Zoll kann man sich ja maximal den i9 rein konfigurieren und ich gehe davon aus, dass der M1X äh, locker den i9 ähm, in die Tasche stecken wird. Davon gehe ich einfach aus.
1: Ja. Also naja, da kann, wir werden, denke ich, davon ausgehen, dass er leistungstechnisch äh, sehr gleich liegen wird, weil ansonsten bräuchte es das nicht machen. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Und, und, ähm, ja, es lässt ja erhoffen, dass da ordentlich was passiert.
1: Ja, ja. Intel war ja, glaube ich, auch ein bisschen angefressen jetzt gerade mit ihren letzten zwei Aktionen, ja. Die hatten ja einmal diese äh, quasi Werbung, wo sie da äh, Apple-Nutzer äh, ja einmal äh, angesprochen hatten und beziehungsweise dieses Video und jetzt ja bei Twitter ja auch nochmal, wo sie äh, die Frage gestellt hatten wegen Umsteig auf PC, ja, was ja da ein bisschen zurück oder entsprechende Kommentare gebracht hat, ja, fand ich schon lustig, ja.
0: Ja, das ist ja wieder diese Fortsetzung dieser Kampagne mit ähm wie hieß er denn jetzt? Na, einem PC und einmal Mac, wie hieß denn der? Der äh, John Hodgman? Nee, das ähm, der war der PC. Von Intel, hat doch der der andere, der ehemalige Mac, zwei, habe ich den Namen vergessen. Ach so, der Justin Long. Justin Long, ja, und das ist ja mhm. jetzt ja diese Fortführung, also ohne Justin Long haben sie ja wieder diese Bashing-Kampagne fortgeführt äh, von Inter, Intels Seite. Das war ja jetzt ja nicht so glücklich gelaufen, das Ganze. Ist ja wieder nach hinten losgegangen. Ja, ja wenn man sich bedrängt fühlt, dann äh, schlägt man mit den Armen um sich. Ne? Das ist halt so, wie es Intel gerade macht. Ja. Mhm. Naja, mal schauen wie sich das bei Intel äh, weiterentwickeln wird. Da soll ja einiges kommen angeblich. Schauen wir mal. Gut, ich glaube, ja, das Thema Event äh, am Montag können wir jetzt abhaken. Wir werden es früher oder später sehen und spätestens am Montag. <lacht> äh, AirPods 3 sollen angeblich noch im, im, im Rahmen äh, des Events vorgestellt werden. Ich glaube, das wird auch irgendwie im Dunstkreis von dem Event vorgestellt, aber das wird nach meiner Meinung auch nur per Pressemitteilung kommen, ein Tag oder zwei Tage später. Ich glaube nicht, dass sie da noch Zeit aufwenden und äh, äh, am Event äh, da noch die Airpods großartig vorstellen. Ist meine Meinung. Je nachdem, wie viele Updates mhm. und wie viele Feature-Updates die Airpods bekommen, aber wenn ich mir die Airpods 2 anschaue, die haben sie auch nur per Pressemitteilung vorgestellt. Und das ist eigentlich ein etabliertes Produkt, da muss man jetzt nicht großartig noch auf der Bühne äh, was erklären, meiner Meinung. Mhm. Gut, dann lass uns zum nächsten kurzen Thema übergehen. Das erste Gerät mit der Hey Siri Funktion ist jetzt ähm, aktiv. Und kann jetzt bestellt werden, oder besser gesagt, was heißt bestellt werden? Es ist ein Produkt, was schon am Markt ist und es wird demnächst ein Update bekommen. Also man hat äh, vorhandene Hardware, ähm, oder vorhandene Hardware kann softwaretechnisch umgerüstet werden oder per Firmware-Update umgerüstet werden auf die dementsprechende äh, Siri-Funktion. Äh, die wurde ja auch von Apple angekündigt, es gab aber wie gesagt noch kaum oder keine third party Produkte, die das unterstützen. Und jetzt ist ein äh, Thermostat, wie gesagt, dazu in der Lage, diese Funktion umzusetzen. Äh, das Thermostat kommt von der Firma EcoBee, ist im Smart Home Bereich jetzt nicht unbedingt so ein Riesenunternehmen, hat ein paar interessante Produkte am Markt, aber äh, ich glaube in Europa jetzt nicht so der, der große Marktführer. Ja. Ein Thermostat mit eingebauten Mikrofonen. Ja, interessant. Ja, äh, ja, wie gesagt, nur eine kleine Randerwähnung, weil es das erste offizielle Third-Party-Produkt ist, was das jetzt unterstützt. Mich wundert es auch, dass das, das so schleppend funktioniert, dass jetzt nicht noch mehr äh, Anbieter äh, das anbieten oder woran es jetzt liegt, ob dieser Zertifizierungsprozess von von Apple so lange benötigt. Keine Ahnung, wo, wo da die, wo da die Probleme im Moment liegen. Ja. Und Johnny Ive hat jetzt eine Webseite, hast du das mitbekommen? Äh, hast du ja, die ja, angeguckt?
1: ja, ja, ich habe mir die schon angeguckt, äh, also vom von der Typografie her und auch von der Komma-Animation finde ich sie sehr gelungen. Sehr minimalistisch, na gut, ich meine, das ist die Handschrift von von
0: Johnny Ive, alles ein bisschen äh, minimalistisch zu halten, ganz klar. Ähm, etwas gewöhnungsbedürftig auf, auf den ersten Blick, äh, das, das äh, hat mich etwas. Ähm, ja, aber das soll es wahrscheinlich auch sein. Es
1: ja, soll sich halt von was, der Masse abheben. Woran ich mich immer noch nicht gewöhnt habe, ist halt an den Namen an sich. Ja. Love From, ja. ja. Und es gibt auch einen Erklärungstext.
0: Äh, im, Im Text heißt es jetzt mal so, so, so frei übersetzt, Love From ist ein, ein kreatives Kollektiv aus Designern, äh, Architekten, Musikern, Filmemachern, Ingenieuren und ähm, Autoren und Künstlern. Äh, Sie sehen sich quasi als, als ein, ein Kollektiv, äh, was zusammen äh, Dinge verändern möchte und in, in erster Linie steht die der kreative Output und die Freude am Designen. Also das ist sozusagen der ganz grobe, die ganz grobe Eigenbeschreibung, äh, wie sich jetzt Love From sieht. Tja, und nach wie vor ist Apple wohl auch noch Kunde und äh, da gibt es weiterhin wohl auch noch äh, Berührungspunkte und äh, Punkte, wo zusammengearbeitet wird. Ja. Interessant ist noch, dass der, der Webseiten äh, äh, Fong, ähm oder die, die Schriftart äh, extra entwickelt worden ist und der Typograf, also ein relativ berühmter Typograf, John äh, Baskerville, der hat den äh, oder die die Typo äh, entwickelt. Ja, Das ist so ein kleines äh, kleines Detail, sagen wir es mal so. Wieso denke ich jetzt gerade an den Hund von Baskerville, wo ich das jetzt hier vorgelesen habe? Gab es da nicht mal irgendwie
1: so ein Krimi? Keine Ahnung. Sherlock Holmes. War das Sherlock Holmes? Mhm. War das nicht Edgar Wallace? Nee, nee. Der Hund von Baskerville ist Sherlock Holmes.
0: Okay, gut. Also John Baskerville hat die Typo äh, designt. Sehr schön. Schauen wir mal, was kommt. So, und in der Schweiz hat sich ein, ein Student entschieden, sein iPhone umzubauen. Hast du das mitbekommen?
1: Ich sag mal so, ich hatte es nicht mitbekommen und habe es jetzt erst gelesen oder die gesehen, was gemacht wurde. Er ist allerdings nicht der Erste, muss man auch sagen. Okay, das, das weiß ich jetzt allerdings nicht. Ich dachte,
0: er wäre der Erste. Okay, da bin ich ja froh, weil sonst kommt wieder der Spruch aus, aus, von den Schweizern, wer hat es erfunden? <lacht> <lacht>
1: Ricola, wenn es danach ich geht. Will. Oh, ja, die ja. uns übrigens nicht sponsoren, aber egal.
0: Ja, ne, es ist, äh, <lacht> ich setze da eher auf die, ähm, auf die Marktbegleiter, muss ich sagen. <lacht> äh, von Ricola. Ja, 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 ja. ja, ja. jeder, wie es ihm schmeckt. So ist es. Ne? Gut, gut. Ähm, ja, jedenfalls ein Schweizer Student hat sich das Ganze mal angeschaut und hat äh, sein iPhone umgebaut auf USB-C. Äh, da gibt es auch ein YouTube-Video, das verlinken wir in den Shownotes. Äh, da kann man sehen, dass das grundsätzlich funktioniert. Man, man sieht auch, dass die Buchse da vernünftig eingebaut worden ist und der Umbau ist auch relativ sauber durchgeführt worden. Also es sieht optisch auch sehr gut aus. Technisch scheint es... Äh, wenn man dem Video Glauben schenken mag, auch äh, zu funktionieren, sowohl der Strom als auch die Daten fließen. Und äh, das Video ist, war eigentlich nur ein Teaser-Video, weil er hat angekündigt, dass es noch ein weiteres Erklärvideo gibt. Allerdings konnte man auch ähm, im Blog-Eintrag lesen, dass das nicht so trivial ist und dass es schon etwas umfangreicher war, dieser Umbau, und dass er jetzt nicht unbedingt jeden empfehlen würde, das selbst zu tun und selbst umzubauen. Und man muss auch dazu sagen, er macht gerade seinen Master auf, auf Robotik und äh, er ist da wohl auch thematisch ein bisschen im Thema und weiß auch, wie man mit Werkzeugen umgeht. Und er konnte auch die Werkzeuge aus der Uni benutzen und konnte dementsprechend auch die Feinmechaniker-Werkstatt in Anführungsstrichen äh, benutzen, wo ihn auch äh, solche Werkzeuge zur Verfügung stehen, dass er das Gerät umbauen kann. Also der weiß wahrscheinlich, was er tut und äh, ist in Anführungsstrichen vom Fach, sagen wir es hm. mal so. Ganz große Anführungsstriche. Ja, beeindruckend. Äh, das Video jedenfalls. Also Da träumt ja fast jeder von einfach mit USB-C-Anschluss zu haben. Also ich würde es äh, positiv empfinden und ich, ich wäre begeistert, wenn es das endlich geben würde. Ja. Dann das nächste Kurzthema. Apple erweitert das äh, Serviceprogramm für die AirPods Pro. Da gab es ja ein Serviceprogramm, was aber im Oktober normalerweise ausgelaufen wäre, ähm, dass die Geräte halt knacksen und Störgeräusche von sich geben. Das äh, ist auch nur zu lösen, wenn man die Geräte austauscht. Und das Serviceprogramm wurde jetzt auf ein Jahr erweitert. Also alle diejenigen, die da noch Probleme mit haben, ihr habt Glück, ihr könnt die Dinger nochmal austauschen. Ja, und dann gibt es wohl bei der Apple Care Plus Geschichte ähm, neue Kriterien oder neue Regularien. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, äh, dass man jetzt, wenn man, man hat ja die Möglichkeit, 60 Tage nach dem Kauf von von äh, von iPhones und, mhm. und von anderen technischen Geräten eine Apple Care Plus Versicherung abzuschließen und ähm, da ist jetzt ein Gerätecheck oder eine Geräteprüfung bei einigen Nutzern aufgetaucht, auch in, in Europa und in Deutschland. Das ist jetzt nicht flächendeckend aufgetaucht, sondern einige Kunden haben halt äh, nach der Aktivierung oder nach, der, nach dem Kauf ein E-Mail bekommen, geh mal bitte auf folgenden Link. Und dann hat sich ein, 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 ein Diagnosetool geöffnet. Und erst wenn dieses Diagnosetool erfolgreich durch, durchgelaufen ist, dann konnte man auch den die AppleCare Plus Geschichte aktivieren und das ist bei den meisten Nutzern aufgetreten, die halt äh, ja nach einer längeren Zeit, also so kurz vorm Ablauf der 60 Tage, <lacht> sich halt für die Garantieverlängerung entschieden haben. Also wenn ich das jetzt sofort frisch mache, Gerät aktiviert und ein, zwei Tage später mache ich das, ist die Chance wohl relativ gering, dass dieser, dieser Diagnose oder dieser Gerätecheck erfolgt, sondern nur bei Nutzer, die sich halt äh, kurz vor Schluss dafür entscheiden. Äh, man möchte halt ähm, das Eindämmen, dass sich halt Kunden die diese Apple Care Plus Geschichte klicken, die ihr Gerät schon ins Jenseits befördert haben. Kann ich ja verstehen, dass Apple ähm, halt sicherstellen ja. möchte, dass das Gerät noch grundsätzlich funktioniert. Mhm. Weil da gibt es einige Kunden, die, ja, die ihr Gerät zerstört haben und äh, nachträglich diese Apple Care Plus Geschichte aktiviert oder gekauft haben. Hm. Auf die Idee wäre ich jetzt auch nicht gekommen, ehrlich gesagt. Vielleicht bin ich, ich zu Okay, jetzt also ist es ja schon, okay. Ähm,
1: bietet sich ja im Prinzip auch an. Ja. ja, okay.
0: Aber du musst ja trotzdem noch einen kleinen Obolus bezahlen äh, für die Kapazität. Ja klar, aber Ganz es ist ja wesentlich in Regel, kleiner. Ja.
1: In der Regel günstiger als... Ähm, äh, komplett neu zu kaufen. Genau. Naja, auf und äh, AppleCare Plus an sich ist ja von, von der Leistung her nicht schlecht. Um, und würde sich, denke ich mal, bei einem Top-16 MacBook Pro auch anbieten. <lacht> um, gerade wenn man es halt äh, eventuell auch beruflich nutzt als Selbstständiger beziehungsweise da wirklich sehr viel mobil unterwegs oder ist mit dabei hat, wenn man unterwegs ist, um, würde ich sagen, macht es da definitiv Sinn. Ansonsten wenn man Interesse hat an Versicherungen, macht's ja durchaus oder ist es auch eine, eine Idee, auf jeden Fall mal zu gucken, was halt so der, der Markt draußen macht. Ja, Es gibt ja auch einige andere Anbieter, die halt Versicherungen speziell dafür anbieten. Ähm, ja, ich kann jetzt keinen empfehlen, habe da auch keinerlei Erfahrungen außerhalb von AppleCare. jetzt, was ich in der Vergangenheit mal hatte. Wobei bei den letzten Geräten jetzt auch nicht unbedingt, aber ich hatte AppleCare in der Vergangenheit auch schon. Und äh, ja, mein Gott, wie mit jeder Versicherung? Ja, im Prinzip. Äh, ist es ja immer äh, noch besser, du musst es halt nicht in Anspruch nehmen. Ja, ja klar. Das Aber, ist richtig. Äh, ja.
0: Naja gut, jedenfalls haben sie speziell bei den iPhone-Kunden halt diese Diagnose eingeführt, bevor man halt zum Abschluss kommt, ähm, kommt äh, bei einigen Kunden diese, dieser Diagnose-Link, den man dann einfach durchlaufen lassen hm. muss. Kann ich ja auch verstehen, <lacht> dass Apple das macht. So, und dann gibt es ein Thema, was in der letzten Woche so ein bisschen für Aufsehen gesorgt mm, hat. Ja. Apple hat die iPhone 13 Produktion runtergeschraubt. Angeblich, da gab es einen Bericht von Bloomberg, dass sie mal den Output oder die Produktionsziele um 10 Millionen Geräte nach unten geschraubt haben. Also das Fertigungsziel nach unten geschraubt haben. Und angeblich soll es Probleme bei speziellen Komponenten äh, geben, speziell von der Firma Texas Instruments und von Broadcom und die Produkte sind so gut wie in allen iPhone-Geräten drin, auch die älteren Geräte äh, und ähm das sind essentielle ähm, Helferchips, sage ich jetzt mal, die einfach zum Betrieb notwendig sind. Und da soll es wohl speziell bei den zwei genannten Firmen, also Texas Instruments und Broadcom, Probleme geben. Die können nicht liefern. Ergänzend dazu gab es auch noch Nachrichten, dass nicht nur Apple Probleme hat, diese Chips zu beziehen, sondern dass es auch mhm. äh, andere Firmen äh, trifft, die von Texas Instruments nicht beliefert werden können. Und dass ähm, TI einfach äh, Order streichen musste, also ähm, dass es da einfach Probleme gab. Und im Laufe der Woche gab es noch einen erweiterten Bericht, nicht von Bloomberg, sondern von DigiTimes, dass angeblich da gar keine Orderstreichungen vorgenommen worden sind, sondern es ist alles Töfte und es läuft alles weiterhin so wie gehabt. Ähm, allerdings, wenn ich höre, dass auch andere Hersteller Probleme haben, Texas Instruments, Chips zu bekommen, also gleiche Chips nicht zu bekommen, dann gehe ich schon davon aus, dass an dem Bloomberg- Bericht was dran ist. Und wenn man generell ja. Bloomberg und DigiTimes gegenüberstellt, dann ist glaub, oder ist der Bloomberg, die Seriosität von Bloomberg in meinen Augen etwas höher als die
1: Seriosität von, von DigiTimes. Ja? Die Frage ist halt, hat Apple wirklich weniger Geräte in Auftrag gegeben beziehungsweise erteilte Aufträge reduziert aufgrund der Situation oder kriegen sie einfach weniger Geräte, weil Produktionstechnisch nicht mehr rausfällt. Ähm, ich, es ist halt wahrscheinlich auch die Frage, wie die Beträge formuliert sind. Ja? Ähm, was halt dann Vorauszahlungen betrifft äh, beziehungsweise äh, äh, wenn sie 10 Millionen Geräte bestellt haben äh, und die Produktion läuft an für 10 Millionen Geräte, und du hast dann quasi die Geräte da liegen, ja. Und war das auf einen Chip, hast ja entsprechend auch Kapital gebunden. Ähm, guck dir mal an, wie viele Autos, die nicht fertig produziert werden können, weil Steuergeräte fehlen, oder die Chips für Steuergeräte fehlen. Und hm. die momentan irgendwo auf angemieteten Flughafenplätzen, äh, Flughafenflächen stehen, die sie angemietet haben, oder auf anderen Flächen. Ähm, das, das ist halt alles die Frage, wie, wie es da halt, äh, vertraglich aussieht, äh, eventuell ja muss man Aufträge, wie gesagt, reduzieren, um da eventuell nicht so viel Kapital zu binden, beziehungsweise da äh, in Rechnungen reinzulaufen für Sachen, die du nicht verkaufen kannst. Ähm, das ist halt alles, die, das keine Ahnung. Ja, Es wird definitiv so sein, dass nicht so viele Geräte rausfallen, wie sie gerne hätten.
0: Ja, davon gehe ich Aber auch aus. Aber ob dann und wirklich und, Apple
1: da irgendwelche Zahlen nach unten korrigiert hat oder ob das einfach von kommt, weil nicht mehr geliefert werden kann. Keine Ahnung. Ja. Irgendwo wird was dran sein.
0: Ja, also ich, ich gehe schon davon aus, dass sie irgendwo Probleme haben, die Teile ranzubekommen. Gerade weil ja aus mehreren Ecken hm. berichtet worden ist, dass TI äh, die Dinger nicht
1: liefern kann. Ja, ja, und ähm, selbst, selbst wenn Apple noch bevorzugt beliefert wird, die Frage ist ja, wenn du 10 Millionen Teile bestellst, kriegst du dann äh, nur 10% weniger. Anstatt 50 wie andere oder gar nichts. Ja. Ähm, du kriegst aber definitiv wenige. Ja. Und von daher irgendwo wird es halt. Ja.
0: Irgendwo wird es haken. Und genau. ähm, also ich glaube nicht, dass das digitales Recht hat. Ich glaube eher, dass Bloomberg-Recht hat und vielleicht auch nicht in dieser in diesem Ausmaß. Aber dass, dass es da irgendwo klemmt, an, 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 an irgendwelchen Ecken und Kanten, das, das ist eindeutig. Und das kann man auch daraus sehen, dass Nikai Asia einen Bericht rausgegeben hat, dass sie einen weiteren Lieferanten ins Boot geholt haben für die OLED-Displays. Oder sie sind dabei, diesen Lieferanten mit ins Boot zu holen, ähm, nämlich die Firma BOE. Und sie sollen 20 der OLED-Panels äh, liefern, Bisher macht es Samsung und sie befinden sich gerade im Qualifizierungsprozess, dass, wie gesagt, die Panels auch zugelassen werden können für die derzeitige Produktion. Und BOE ist ja ein relativ solider Partner und auch gut aufgestellt in dem Bereich und ich denke, dass dieser Qualifizierungsprozess auch erfolgreich verlaufen wird. Und das lässt ja auch darauf hindeuten, dass Apple wirklich Probleme bei den bei den Komponenten hat. Und das deutet ja auch darauf hin, dass dieser Bloomberg-Bericht in irgendeiner Weise schon Hand und Fuß hat. Auch wenn jetzt diese TI-Dinger jetzt nichts mit Displays zu tun haben, aber es geht ja generell um Komponentenknappheit mhm. und ähm, das ist ein, ein weiterer Indiz dafür, dass, dass die iPhone-Produktion nicht so rund läuft, wie sie laufen sollte.
1: Ja, wo, wo läuft momentan irgendwas rund? Ja, ja. nirgends, nirgends, egal. Das wo ist du echt äh, erschreckend. Und wenn du dann hörst, äh, gerade aus der Automobilbranche auch, ähm, dass sich oder dass sie da mit längeren, oder wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, wo ich auch gesagt habe, ich gehe nicht davon aus, dass das äh, Problem sich von heute auf morgen erledigt, ja. Das wird uns noch eine Zeit begleiten. Ja, Dasselbe hörst du jetzt auch, auch aus der Automobilbranche. Ähm, da hast du auch gerade jetzt wieder gehört, wer alles Kurzarbeit macht beziehungsweise wo jetzt welche Produktionsausfälle sind, ja, beziehungsweise wie sich ja auch die Lieferzeiten einfach entwickeln bei den äh, unterschiedlichen Modellen. Ähm, ja, äh, schwierig.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Und das äh, wird uns noch längere Zeit begleiten.
1: Leider, ja, leider.
0: Ja, so ist es. Gut. Und zum Schluss, oder zum fast zum Schluss noch ein schönes Thema. Nach 14 Jahren hat sich die Firma B&W erbarmt und einen Nachfolger vom vom Zeppelin vorgestellt. Zeppelin ist ja so eines der ikonischen <lacht> ja, ja. Lautsprecher, äh, die es dementsprechend äh, auf dem Markt gibt. Und es war eigentlich eines der ersten Geräte, die so in die, oder mit eines der ersten Geräte, die mit in die in diese äh, Apple-Welt eingedrungen sind. Mit, also der erste Zeppelin hat ja noch einen ein ähm, ein iPod-Connector gehabt. Der war ja noch mit 30-Pin-Connector. Ähm, das Ding wurde ja letztendlich nicht mehr angefasst und nicht weiterentwickelt. Und der neue, der ist jetzt quasi ähm, wird bald vorgestellt. Man geht von November aus, ähm, hat äh, Spotify Connect Airplay 2 als Sprachassistenten Alexa on Bord. Keine Siri-Funktion. Das äh, wundert mich ein wenig. Und äh, soll für 800 Euro auf den Markt kommen. Ja, bin ich mal gespannt. 800 Euro ist ein extrem selbstbewusster Preis. Da muss er sich wirklich mit äh, Marktbegleitern in dem Bereich messen. Ähm, bin mal gespannt, hm. äh, wie, wie sich das Ding so, so soundtechnisch macht. Ja, weil das ist schon... Boah, selbstbewusst mit 800
1: Euro. Ja, das Beste war, als ich die Überschrift das erste Mal gelesen habe, und nee, ich so, was, BMW, Zeppelin, <lacht> was, wie bitte? Bis ich dann gesehen habe, oh, B und W. Ja,
0: äh, gab es noch nicht einen Tuner? Ach nee, das war D und W, nee, war das nicht auch B und W, der Tunerladen aus, aus nee, dem depot
1: Nee, DW, DW. Ja, okay. Mit den äh, Mädels auf dem Katalogdeckel glaube ich, ja.
0: Ja, die waren hm. ja nicht nur aus dem Katalogdeckel, die waren ja quasi ja, ja, überall. Ja, ja. Gibt es den Laden überhaupt noch? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht mehr. Oh, keine Ahnung. Also, ich glaube, der hätte es in der heutigen Zeit auch schwer, äh, mit dem Marketingkonzept weiterhin zu existieren. Das, äh, das ist eine andere
1: Frage. Hatten die nicht auch äh, Treffen organisiert früher?
0: Ja, ja, klar. Ich glaube, die mhm. waren eine Hauptsponsor vom, vom Golf-GTI-Treffen
1: am, am Wörthersee. Ja, das also war irgendwas, auch, irgendwas war da noch, ja, ja. Mhm. ja, ja. Hm. Aber aus, hatte, aber mit dem Thema habe ich mich schon seit Jahren nicht mehr beschäftigt. Seit Jahren ja, nicht gut. mehr. Ja gut, äh, ich fand auch weiterentwickelt. Ja. Das, das auch. Ähm, aber wie gesagt, ist jetzt für mich, also die die Zeiten sind bei mir schon lange, lange vorbei, ähm, dass ich mich irgendwie für diese. Ja, Sagt, ja, gut, ein bisschen habe.
0: Tuning, so stilvolles Tuning, nicht so, so, so ein Clean-Tuning, sage ich jetzt mal. Das, das finde ich ganz interessant. Nee, das, äh, das einzige
1: ja. Tuning, was mich noch interessiert, ist das, was ich beim Hersteller direkt mitbestellen kann. Alles andere ist, nee. Ja. Da habe ich. Heute ja. war gerade in den Nachrichten ein Fall, wo <lacht> da ist jemand. Ich, ich krieg's es nicht mehr ganz zusammen, ich habe es auch nur so im Radio halt mitgehört, da hat jemand, oder ist mit seinem Auto liegen geblieben, hat die Polizei gerufen, warum auch immer die Polizei, keine Ahnung, und äh, ist ein sehr stark getuntes Auto gefahren und die Polizei hat dann mal festgestellt, dass durch die tuning die er ergriffen hat, die Betriebserlaubnis erloschen ist <lacht> und dann äh, weiß ich nicht, ob er sich geärgert hat, die Polizei gerufen zu haben. Ähm, auf jeden Fall, Wie gesagt, ich fand es nur so uh, Tuning, Betriebserlaubnis, uh, Polizei rufen, Besitzer selbst liegen geblieben. Und ich so, hä, what? What the fuck? <lacht> ja. habe Deswegen, ich habe es leider nur halb mit einem halben Ohr mitgekriegt. Leider. Habe ich ja. dir schon
0: erzählt, dass ein ein Techniker der Firma Volkswagen mir erzählen wollte, dass Displays atmen.
1: Oder Die kann, ich jetzt, kann ich jetzt ja, nicht ganz nein, das, nachvollziehen, ja, was er also, damit meint. Ja.
0: Kurzer Hintergrund, ich habe bei mir auf meinem mittelkonsolen display vom Fahrzeug eine original zertifizierte Schutzfolie von Volkswagen. Also die wird von Volkswagen angeboten. Es ist jetzt nicht der Schutz, ist jetzt nicht dafür da, um jetzt irgendwie Fingerabdrücke zu absorbieren oder das Gerät nicht äh, dreckig zu machen, sondern einfach nur, um Reflexionen äh, mhm. zu eliminieren oder äh, das Ding hilft auch und es ist auch wirklich wegen wenn, wenn Sonn Sonneneinstrahlung etc. hilft auch. Alles toll und das ist jetzt schon beim zweiten Fahrzeug, wo ich das verwende, das andere war zwar Audi, aber war dann auch äh, zertifiziert von Audi, ist ja egal, ist ja ein Konzern, ist ja eine Soße und da gibt es halt zertifizierte Folien, die man da verwenden kann und die auch empfohlen werden, kosten 39 Euro und die werden dann auch gleich äh, professionell aufgetragen, die haben dann so ein, so ein Tool, wo die das auch blasenfrei auftragen können, alles super. Und auf einmal fällt mein Display aus, komplett alles schwarz. Nichts funktioniert mehr, also das Fahrzeug funktioniert an sich noch, aber halt die ganzen Steuerungsfunktionen, die ich halt über das Display auslösen kann, funktionieren alle nicht mehr. Ähm, zur Werkstatt gefahren, ja, nee, da haben sie eine Folie drauf, das Ding kriegt ja keine Luft mehr. Das Ding ist ein Hitzetod gestorben, wollte der Techniker mir weiß machen. Ja, nee, ist klar. Und vom verkauft ihr diese Folien. Ja, nee, wir, nee das ist, das, die hätten sie gar nicht drauf machen dürfen. Also der hat steif und fest behauptet, dass ich das nicht durfte. Ja, dann kam dann der Werkstattmeister und hat gesagt, nee, weiß auch nicht, warum der Kollege sowas, so ein dummes Zeug erzählt. Äh, ist natürlich nicht im Sinne, dass da ein Totalausfall äh, vorherrscht und sie haben das Ding dann halt über Kulanz äh, komplett ersetzt. Äh, also ja, Glück gehabt, in Anführungsstrichen. Aber Displays atmen, hat er mir gesagt. Mhm. Ja. Man, man lernt nie aus. Displays man lernt atmen. Nie aus, du hast recht, mhm. ja. ja. Bei dem Fahrzeug habe ich sowieso echt Probleme. Ich glaube, das ist mehr in der Werkstatt als bei mir zu Hause derzeit. Also das, das war keine ja, gute Entscheidung. Ja, das ist mir
1: schade. Das ist mir schade. Ja. Ja, ja. Wie hat man früher gesagt, Montagsauto. Ja, das kann sein. Mhm. Wobei, da, da fällt mir gerade ein, als wir das Auto von meiner Frau abgeholt hatten, hat er auch gefragt, ob er die Display, also es war vom Auslieferungszustand her noch die Schutzfolie drauf auf dem Display, ob er sie drauf lassen soll oder ob er sie abziehen soll. Und äh, meine Frau hat gesagt, äh, die kann weg. Ich hätte sie ja erstmal drauf gelassen, aber egal.
0: Ja, also das, diese Folie ist auch so eine, so eine matte Folie und dass man mhm. halt keine Reflexion durch das, das Tageslicht drauf bekommt und man mhm. das besser erkennen kann, das, das ja. hilft auch wirklich. Mhm. Uh, naja, <lacht> so ist das. Ja. Ich sag ja, Volkswagen, völlig wertlos. <lacht> ähm, ja, kurz noch ein Schlussthema, was das Wall Street Journal wieder aufgewärmt hat. Diese Gerüchte gab es ja auch schon im letzten Jahr und Sie sind jetzt sicher, dass Sie jetzt wirklich konkrete Informationen aus der, aus der Branche haben und aus der Lieferkette haben, dass die zukünftigen Airpods ich vermute mal nicht die AirPods 3, sondern die darauf folgenden Generationen, vielleicht die Pro 2 dann zusätzliche Gesundheitsfunktionen bekommen sollen. Also sprich... Oh, das hatten wir schon öfter, ja. ja. Das hatten wir schon öfter, aber mhm. Wall Street Journal meint jetzt, die haben jetzt ganz jetzt konkrete Informationen. Okay. ja, jetzt, jetzt ist es soweit. Es soll konkret darum gehen, dass man die Körpertemperatur über das Ohr halt ermitteln kann, das liegt ja auch sehr nah, weil viele Fiebermessgeräte, die äh, operieren ja auch über das Ohr in Anführungsstrichen. Also das ist ja, denke ich, auch ein, ein Sensor, den man wirklich gut über einen Ohrstöpsel äh, realisieren oder eine, ein Wert, den man wirklich gut über einen Ohrstöpsel ermitteln kann. Und dann soll es noch ähm, erweiterte Hörgerätefunktionen geben. Also wir sehen ja mittlerweile schon, dass die Geräte auch in der aktuellen äh, Generation ähm, eingeschränkte Hörgerätefunktionen haben, in Anführungsstrichen, und das soll dann noch erweitert werden. Man spekuliert sogar, dass die künftigen AirPods sogar komplette Hörgeräte ersetzen können. Halte ich natürlich für eine sehr starke These, und ob das wirklich der Fall sein wird, da setze ich persönlich mal wieder mein
1: berühmtes Fragezeichen dahinter. Ja, okay, kommt halt immer auf den Grad wahrscheinlich drauf an der Hörbehinderung und ja. den Einsatzzweck dann auch, weil als Hörhilfe definitiv, ja, gibt es garantiert auch schon äh, einige, die sie als Hörhilfe ja. einsetzen, wenn du mal überlegst, dass der Trend bei Hörgeräten ja auch gerade hingeht als Freisprecher fürs Telefonieren ähm, ja. zu nutzen oder aber als äh, Hörhilfe beim Fernsehen zum Beispiel. Ja, das sind ja alles so Sachen, die moderne äh, Hörhilfen ja dann einfach auch mittlerweile anbieten. Ähm, nicht ganz günstig, <lacht> die Geräte, aber äh, wie gesagt, die Funktionen halten da ja Einzug. Warum sollte also nicht äh, eine unterstützende Funktion auch in die Airpods kommen? Bietet sich an, wird wahrscheinlich der eine Airbnb. oder andere auch wieder meckern, äh, wo Apple halt seine Fühler aussteckt. Aber mein Gott… Äh, wir haben, ja wieder jetzt schon wieder
0: leichte, wir haben ja jetzt schon in der aktuellen Generation leichte Funktionen, die genau. deuten oder die dahingehen. Und das soll jetzt angeblich noch massiv erweitert werden, was Sie natürlich unter massiv was Sinn verstehen. Macht. Nee, was für was, was äh, durchaus Sinn macht, klar. Ja klar, ich meine, man hat die Dinger ja sowieso äh, im Ohr und, und, und ähm, spricht natürlich dadurch noch eine größere Zielgruppe an oder einen größeren Kundenkreis mit an, ganz klar. Okay. Ähm, aber ich, ich habe ja damals schon ähm, die äh, ähm, dran erinnert oder nicht daran erinnert, wo Apple auf der, ich weiß gar nicht die WWDC, egal, wo sie diese Funktion halt vorgestellt haben, äh, die wir ja jetzt schon drin haben, wo dann ein paar Tage später gleich die Pressemitteilungen von den Hörgeräten herausgegangen mhm. ist. Nee, nee, das ist das kann man Kein nicht Ersatz vergleichen für, mit einem ja, richtigen ja, ja. Hörgerät und da haben sie ja richtig auf die, auf die Tube gehauen. Und, und so ein bisschen gegen Apple, in Anführungsstrichen, gegen Apple geschossen und da wirklich alles nochmal klar und richtig gestellt, dass man das nicht mit einem richtigen Hörgerät äh, verwechseln sollte. Naja gut, das sollte auf der Hand liegen. Ja. Dass das im Moment noch nicht der Fall ist.
1: Ja, naja. Aber gut. mein Gott, solange du, ähm, wie gesagt, ja, das nur als Unterstützung oder als 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 Hilfe wirklich benutzt und das vollkommen ausreicht, warum sollte ich mir dann...
0: Ja, wenn es bis zu einer gewissen Stufe, bis zu einem ne. gewissen Grad der Behinderung ne. äh, reicht und wenn es eben eine Lösung ist für den Patienten, in Anführungsstrichen, oder für den Kunden, ist ja alles gut. Ne? Und ich verstehe auch, natürlich kann ich verstehen, dass sich die Hörgerätehersteller äh, da ein bisschen drüber aufregen, aber ja, mein Gott, ähm, es gibt auch Kunden, die nicht unbedingt sofort ein Hörgerät benötigen und die vielleicht damit noch gut zurechtkommen mit mit so ein, mit ein paar Airpods, die ähm, einen helfen. Ja, gut. Ich würde natürlich auch lieber als Hörgeräthersteller jeden gleich sofort ein Hörgerät andrehen. Klar, kann ich alles verstehen. Mhm. Wirtschaftlich gesehen. Und die eine Firma muss sich natürlich auch die teuren Werbekosten für den Herrn Gottschalk wieder reinholen. Ne?
1: <lacht> ah, ja, ich weiß, wen du meinst. Ja, für mal. Für mal Dann gab es ja die anderen noch, die hatten aber auch äh, mal vor einiger Zeit ein schönes Werbebudget. Wenn man da mal überlegt, welche Gesichter in denen ihren Werbespot zu sehen waren, ja. Die geben sich da nicht, nicht allzu viel, ja.
0: Ja, es ist Wahnsinn, was was äh, Unternehmen an ein, einem Marketingbudget haben und wie das differenziert in den vielen in vielen Bereichen. Das ist der, äh, da darf man vielleicht drüber nachdenken.
1: Ja, wo unser eins als, als kleiner, wir hatten ja vor der Aufnahme kurz darüber gesprochen, wo unser als, als ja, kleiner ja. Podcast die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, wenn man da manchmal Summen hört, die da äh, ausgerufen werden. Ja.
0: ja. Es ist, also wenn man in der in der Werbebranche nur so ein bisschen unterwegs ist und nicht ganz so abgebrüht ist, in Anführungsstrichen, oder, oder sehr bodenständig ist und dann diese, diese Preise sieht und was da so abgeht, auch gerade im YouTuber-Bereich, da darf man nicht empfindlich sein. Da muss man schon, ja, das ist, ja. Das ist dann nochmal eine ganz andere Hausnummer. Mhm und ich glaube, wenn, wenn viel mehr Leute hinter, hinter die Kulissen blicken könnten, was bei den YouTubern so abgeht, dann hätten sie ein ganz anderes ja, Bild, wobei, das ist ja was auch in nur der dieses, Szene
1: abgeht. Ja, das ist aber auch nur dieses eine Prozent im Prinzip. Ja, wie das,
0: Du meinst das eine Prozent der YouTuber oder wie?
1: Ja, die ja dann auch entsprechend diese Zahlen halt einfach äh, ausrufen können.
0: Ja, das ja, ist ja, nicht ja. So. Also ich sag mal. Ähm, ab 100.000 Abonnenten wird es schon interessant, werbetechnisch. Die muss sie aber
1: auch erstmal haben. Ja.
0: Und das ist jetzt noch nicht die Speerspitze der, der YouTube-Szene, die wir in Deutschland haben. Das, das ist nicht, aber wenn du heute
1: anfängst, fängst du ja nicht mit 100.000 an. Nein, 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 das ist und, richtig. Äh, heute ja. anzufangen ist nochmal eine ganz andere Situation als vor fünf Jahren. Deswegen, äh, also heute, ist schwierig sehr schwierig. Ja, gut. Ob ich, Twitch, ich, ob YouTube,
0: das gibt sich nichts. Das ist echt das schwierig. Ist ja. Genauso, wenn du heute anfängst mit einem neuen Podcast und bist jetzt kein Promi, dann ist es auch sehr schwierig, eine gewisse Hörerschaft Hörerschaft zu generieren. Das ist ganz einfach so. Mhm. Ja. Ja. Das, das Weil die Auswahl ist so riesig und jeder äh, buhlt um die Aufmerksamkeit und äh, ja man hat halt auch nur als Hörer ein gewisses Maß, was man konsumieren kann. Und du musst irgendwie da reinkommen, dass du in der Aufmerksamkeitsbubble
1: mhm. mitschwimmst. Mhm. Das, ist ja, halt so. das ist Schwierig, ja. Ja,
0: Also ich glaube, wir würden mit unserem Konzept, wenn wir so neu anfangen heute, würden, oh, auch nichts ja. mehr reißen. Wir, wir nichts will ich jetzt nicht sagen, aber du,
1: du bist natürlich erstmal eine Zeit lang beschäftigt, da entsprechend das alles aufzubauen. zu generieren. Ne? Ja, das ist halt so. Und wie die ersten fünf das, Jahre... Das, 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 das kam ja bei uns auch nicht von heute auf morgen.
0: Nein, nein, das hat auch lange gedauert. Ja, das ist halt so. Ja, ja. ja, jetzt gehen wir auf Folge 500 zu. Wer hätte das gedacht? Ne? Ja, ja. Und äh, ich hätte nämlich gerade, ich hätte glatt vergessen, dass wir noch ein Gewinnspiel haben, was ich ja letzte Woche angekündigt Und? habe. Ja, ja. Ja, ich habe nichts in den, in den Notes gesehen. Doch, ganz unten in den oh, noch weiter Teil. unten. Ja, ja. <lacht> ah, <lacht> okay. Äh,
1: ja, hier, sonst, sonst haben wir das ja alles weiter oben. Ja,
0: ja. ja. Ich habe es gleich mit eingebaut
1: gehabt. Ah, sehr Gründen. gut, sehr gut. Ja, ja.
0: Wir haben ja jetzt Gewinnspielwochen und nachdem wir eine Folge ausgesetzt haben, aus organisatorischen Gründen haben wir wieder einen ähm, Gewinnspielpartner an Bord und das ist nämlich heute die Firma Cyberpower. Und sie ähm, stellen uns eine usv anlage zur Verfügung. Was heißt Anlage? Ein kleines usv system So <lacht> klein ist es nicht. Es ist schon, schon ordentlich. Das ist nämlich die CP1300 EP FC LCD. LCD steht in dem Fall für ähm, LCD oder LC-Display. Uh, wo man dementsprechend am Gerät einige Einstellungen vornehmen kann und auch eine vernünftige Statusanzeige hat. Genau dieses Gerät haben wir ja auch schon mal ausführlich besprochen. Und das ist das Gerät, was ich auch im Einsatz habe. Also es ist wirklich nicht unbedingt, die, oder es ist nicht die, das Baseline-Modell, sondern da ist geht schon in den höheren Bereich, liegt, glaube ich, derzeit so Pi mal Daumen über knapp über 300 Euro. Also schon ein ordentlicher Preis. Tja mitmachen. Äh, ganz einfach ist es, eine E-Mail an gewinnspielwochen.geek-café zu schreiben. Äh, beim Schreiben der bloßen E-Mail hat man schon mal ein Los und wer uns nach wie vor ein Screenshot seiner iTunes-Bewertung mit dranhängt an die E-Mail, der hat dann ein zweites Los. Das ist ganz simpel. So simpel wie beim letzten Mal auch. Beim letzten Mal war die Teilnahme nicht so riesengroß. Ich glaube, die meisten warten die fetten Gewinne ab, weil ich immer gesagt <lacht> habe, wir steigern uns. Das haben wir hiermit ja auch getan, aber ob wir jetzt das noch weiter steigern können mit den Gewinnspielpreisen, da setze ich mal ein großes Fragezeichen dahinter, weil das wird teilweise auch von den Firmen im Moment ein bisschen spontan entschieden. Und wie gesagt, das ist, denke ich, schon mal ein ordentlicher Gewinnspielpreis, also teilnehmen. Und ja, ihr könnt natürlich auch unseren Podcast gerne mal weiterempfehlen wie heißt das schön, sharing is caring und äh, support ist kein Mord, oder wie war das? <lacht> so also, ja, ja. also von daher weiterempfehlen, äh, tut uns auch gut und äh, ja, jede Aufmerksamkeit ist äh, doch ganz nett für unseren kleinen Randgruppen-Podcast. <lacht> gut. Ja, dann haben wir es für heute, Thomas, oder? Ja, am Ende angelangt sozusagen. Nächste Woche wissen wir mehr und. Äh, oh ich ja, hoffe, ja, 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 ja Er will ja. enttäuscht uns nicht. Nein, ja, 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 ja. 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 ja, Gut, in diesem Sinne, wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann nächste Woche wieder.
1: Jawohl, bis dann.
0: Jo, tschüss.
1: Tschüss.